0: Keskiviikkoiseen tapaan eduskunnassa ollaan vallattomasti valtiopäivillä. Hallituksen osinkoverolinjaukset puhuttavat paitsi osakkeenomistajia ja kansanedustajia myös oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Nimittäin hallituksen osinkoverolinjauksista on tullut kanteluita jo virastonkin. Eduskunnassa uudistusta on arvosteltu siitä, että siinä häviäjiä olisivat pieniä osinkoja saavat yrittäjät, ammatinharjoittajat ja piensijoittajat. Sen sijaan voittajin lasketaan suuria osinkoja nostavat yrittäjät. Keskustelua eduskunnan valtiosalissa vetää politiikan toimittajamme Jari Niemelä.
1: No niin, tällä eduskunnassa on tänään kyllä kuultu tietysti taas vielä uutta tähän liittyen tähän osinkovero-asiaan, nimittäin pääministeri Jyrki Katainen piti juuri kymmenensä minuuttia sitten päättyneen tiedotustilaisuuden, jossa hän kiisti, että että julkisuudessa olevat tiedot, että valmistelussa olisi käytetty hallituksen ulkopuolisia tahoja ennen kehysriihtä. Hän totesi yksi selitteisesti, että julkisuudessa ollut uutinen ei ole totta ja että vaikutusarvioita ei ole tuutu muualta. Päätökset perustuvat virkamiesten laskelmiin, valtiovarainministeriön erilaisiin arvioihin. Niitä oli lopupelissä 80 kappaletta. Ja että ei käytetty muita kuin valtiovaraan ministeriön asiantuntemusta. Mutta kuten tunnetaan, niin nykyinen valtiosiitteri Hetemäki hän teki jo pari vuotta sitten tämän edellisen hallituksen aikana oman veroselvityksensä, johon nyt itse asiassa on sitten nyt tehty. No, tilanne täällä eduskunnassa on kuitenkin se, että ainakin tällä hetkellä hallituspuolueiden kesken on syntynyt kiistaa siitä, tulisiko listaamattomilta yrityksiltä poistaa tämä 60 000 euron yläraja verottomilta osingoilta. Täällä on erilaisissa kannanotoissa ihmetelty myös uudistuksen käytännön vaikutuksia. Lopulliset osinkoveropäätökset tehdään loppukesästä, mutta ainakin vaikuttaa siltä, että. Päätökset merkitsisivät, että pienosakkeenomistajien vero kohasi 22 prosentista 30 prosenttia eli 40 prosenttia. Se on kohtuullisen suuri veronkorotus. Verrattuna sitten tietysti suurosakkeenomistajien eli osingot saisi tiettyyn edellytyksiin 8 prosentin verolla. Miltä tilanne näyttää? Tästä keskustelemme nyt täällä ovat kanssani keskustelemassa. Kansanedustajat Leena Harkimo kokoomuksesta, Marja Tolppanen perussuomalaisista ja NSDK-kansanedustaja Raimo Piirainen. Aloitetaan tällä osinko- ja kysymykseltä Kokoomuksen kansanedustaja Leena Harkimo, miltä tilanne teistä näyttää kokoomuksen kannalta? Eilen pääministeri Katainen sanoi, että jotain muutoksia voitaisiin tehdä, mutta tänään tuossa juuri päättyneissä tiedotustilaisuudessa hän korosti, että tätä pakettia ei tule repimään auki.
2: No niin, no, tämä on nyt sellaista uutta tietoa sitten, sitten minullekin, jo, kun en tuolla tiedotustilaisuudessa ollut, mutta ihan lähtökohtaisesti tietysti olen sitä mieltä, että nämä suuret linjat ja uudistuksen linjat ja, ja tuota noin, niin on tehty ja nyt on sitten seuraavaksi, niin kuin toimittaja itsekin totesi, niin, 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 niin sitten Syksyllä loppukesästä varmasti olemme viisaampia niiden yksityiskohtien kanssa, että millä tavalla tätä asiaa viedään eteenpäin ja mikä sitten on se lopullinen muoto.
1: Mä ja miltä opposition näkökulmasta tilanne näyttää?
0: Tilannehän näyttää tällä hetkellä siltä, että silloin kun tuota kehyspakettia on tehty ja vero-uudistusta on tehty, niin siellä on vedelty välillä niitä kuuluisia päiväunia. Hallitus ei tunnu tällä hetkellä tietämään, mitä hallitus on silloin tullut päättäneeksi. Se, mitä tuossa aikaisemmin tämän päivän tiedotustilaisuudessa on tullut, mitä pääministeri Katainen sanoi, niin en tietenkään voi sanoa siihen, että puhuko hän totutta vai muunneltua totutta, mutta pitkäaikaisena journalistina minun on pakko sanoa, että minä uskon siihen, mitä journalistit kirjoittavat eivät he ole mistään tuulesta temmanneet myöskään eilisiä uutisia.
1: stp ja Raimo Piirainen, SDPkin oli hyväksymässä osinkoveron päätöstä, joka kohtelee kaikkein rikkaampia listautumattomia yrityksiä kevyemmin kuin vähemmän vakavaraisia yrityksiä tai vaikkapa pian piensijoittajia. Miltä tämä tilanne näyttää?
3: No eihän se kansalaisen silmissä niin hyvältä näytä, enkä määkään sitä sillä tavalla hyväksi. Ja, mutta tässähän on tietenkin tähän kasvu- ja työllisyyteen nyt ajateltu, että, että, että tämä hyvä, mikä sieltä tulee, niin se laitettaisiin. Mutta kun katsoo tätä, näitä tilastoja nyt ja mitä on laskelmia tehty näiden pohjalta, niin, niin tota, jos sieltä otetaan listaamattomista yrityksistä ulos se raha, niin eihän se silloin ole, ole tuota, käytettävissä siihen työllistämiseen. Että tähän helpottaa ilman muuta sitä, mutta tämä ei niin yksi oikoneen kaiken kaikkiaan. Tämä on monimutkaisempi. Ja niin kuin tässä jo Leena Harkimaki mainitsi, niin tämä on riiheasia viimeistään, mutta toivoisin, että nyt otettaisiin hyvin vahvasti tämä ja vetäisiin kansalaisten viestiä siitä, että mikä tämä todellinen... Uudistus on. Tässä on isosta veroremontista kysymys ja yritystukien leikkaamisesta, ja ne on jäänyt kokonainen toiselle sijalle tässä keskustelussa.
1: Todellakin. On kyse isosta, isosta kokonaisuudesta, mutta kohteleeko esitys yhdenvertaisesti erilaisia osakkeenomistajia omistajia? Asiasta on tehty jo kanteluita oikeuskansallisen toimistoonkin.
2: Niin, nythän tuntuu siltä, että ilma on sakeanaan erilaisia laskelmia erilaisilta, erilaisilta pohjilta erilaisten osakkeenomistajien niin kuin näkökulmasta laskettuna, ja, ja minun täytyy sanoa, että on hyvin vaikea ottaa kantaa. Jonkun verran on myös ollut ihan suoraa niin väärää tietoa ja on unohtunut erilaisia, erilaisia asioita eri laskelmista, että et siinä mielessä se tilanne on hieman sekava. Et, et mä en ottaisi kantaa nyt ihan kauheasti näihin. Totta kai on ihan selvää, että meidän täytyy tässä tilanteessa, kun meidän yrittäjyyden rakenteemme on hyvin... Tuota, yksin yrittäjä, kaksin yrittäjä, painotteinen tällä hetkellä ne uudet yritykset, jotka syntyvät, niin meidän täytyy luoda sitä pohjaa, jolla me saadaan kasvuyrityksiä ja kannustimia sille, että yritykset kasvaa ja investoivat. Ja ylipä, yleensä nämä investoinnit aina tarkoittaa sitä, että ne sitä kautta luodaan myös sitten niitä työpaikkoja. Että tämä on mun iso asia tässä. Ja, ja sitten, sitten kun mennään osakkesäästäjiin ja muihin, niin, niin, niin varmasti tulee sellaisia, ja sitä Palautetta on tullut, että, että koetaan se epäoikeudenmukaisena tämä ehdotus. Mutta mun mielestä tämä työllistäminen ja näiden ö, yritysten, kasvuyritysten edellytysten niin kun turvaaminen ja parantaminen on nyt se ykkösasia.
1: Kuinka kova paikka tämä on kokouksella Ainakin puolueen johto, kansanedustaja meni jonkunlaiseen kriisikokoukseen juuri
2: äsken. No nyt täytyy taas todeta, että en tiedä tästä kriisikokouksesta yhtään mitään, että, että odotamme siis mielenkiinnolla, mitä sieltä tulee.
1: Oven ulkopuolelta vaan näin, että näin tapahtuu. Entä SDPn kannalta? Kuinka kriittinen tai hermostunut ilmapiiri tällä hetkellä on teidän puolueen piirissä?
3: No, mä sanoisin, että meidän ryhmässähän on, on tuota, äh, aika kriittistäkin keskustelua ollut ennen kaikkea siihen, että miksi ei tule ne esille, ja neuvottelu, ketkä on neuvottelussa olleet. Eli he kertosivat, että mistä on, on päätetty. Ja siihen me on niin kuin haettu. Tänäkin aamuna meillä oli niin sanottu verouudistusklinikka, missä tätä keskustelua käytiin ja varmaan jatketaan myös torstaina ja, ja katsotaan nyt, miten me saadaan tästä sitten tietoa, että ollaan niin oikeiden tietojen äärellä sillä tavalla, ja kansalaisillähän tämä ennen kaikkea pitäisi saada tämä tieto, että, että millä tavalla tätä tullaan listaamattomi yritysten kohtaan. Se tässä ennen kaikkea niin meikäläistäkin on, on tuota kismittänyt, mutta tuota, niin kuin tuossa äsken toimintajakin mainitsi, niin tähän on tässä esimerkiksi palvelupuolella oleville kauppiaille, niin, niin suuren tulo esimerkiksi 500 miljoonan tulolla, niin, niin merkittävän korotuksen sitten tuohon tuloon. Mutta taas sitten piensijoittajalla hän veisi, eli tämä on tämmöinen, joltakin ottaa ja jollekin antaa. Mutta sitten kun taas lähdevero on pankkitallituksista, niin siltäkin piensijoittajalta menee se 30 prosenttia, niin tämä tuntuu vähän hassulta, että nämä prosentit on pikkusen erilaisia toisille.
1: Mutta uskotteko te, että tätä pakettia voidaan vielä käytössä, käytännössä rukata? Marja Tolppainen.
0: Tätähän on ihan pakko rukata, nimittäin tällä hetkellä kävi niin, että miljardi annettiin suurpääomalle. Täytyy muistaa se niin, että näillä jotka nyt saivat rahaa, heillä on mahdollisuus käyttää holding ja sitä kautta laskea, tehdä niin sanottua verosuunnittelua ja saada laskettua omaa verokantaansa. Sen sijaan PK-yritykset ja miniyritykset, jotka tässä maassa oikeasti työllistävät jo tällä hetkellä ja jotka tulevat tulevaisuudessakin työllistämään, jotka eivät siirrä yhtään ainutta tuotantoaan ulkomaille, vaan pitävät tuotantonsa täällä. He eivät saa yhtään mitään. Eli se on unen näköä, että tämä toisi työpaikkoja, ei tuo. Se, mitä tämä tuo, Tämä rahansiirto, joka nyt joka tapauksessa siirretään, se tarkoittaa sitä, että jostakin täytyy se 900 900 miljoonaa ottaa liki miljardi. En tiedä, onko tässä laskettu se, että suurin piirtein saman verran leikataan kuntien valtionapuja. Sitten taas kossu- ja karkkivero, mitä nyt on tulossa ja nämä, mitä tuli, näitä korotuksia, niin sieltähän ei lähde kuin se 300 miljoonaa. Eli mistä otetaan sitten se 600 miljoonaa, jotka puuttuu? No se otetaan varmaankin tasaverosta, koska muita veroja ei nyt nosteta. Eli pakkohan tämän on avata, eihän tämä maailma ihan näin epäoikeudenmukainen
2: voi olla.
1: Lena Harkimo. Aukiaku. pääministeri sanoo, että ei.
2: No pääministeriin on syytä sitten tässä asiassa kyllä luottaa, että näin ilmeisesti ei sitten tapahdu. Että kyllä mä itse olisin ollut valmis varmastikin tarkastelemaan juurikin sitä jaksottuvaa verotusosuutta, mutta tuota näin.
3: Raimopiire. Tässä täytyy nyt muistaa, että tässä on sovittu suuresta linjasta ja nyt kun tulee sitten riihi ja tuota, tietenkin valtiovarainministeriön esitys, niin, niin siinähän nämä kaikki tarkentuu ja jos ei sitä ennen. Minä tietenkin toivon, että sitä ennenkin, mutta vielä haluaisin tähän kommentin, tähän työllistävään, niin arvonlisäveroalennos täällä Parturi esimerkiksi, niin olisi työllistänyt merkittävästi tällä hetkellä, että se olisi, se olisi ollut kyllä positiivinen viesti tuonne kentällä.
1: Hallituksen tavoitteena, kuten tunnettua, on lisätä näitä verosaatavia, kuten Marja sanoi, 300 miljoonaa euroa, mutta miltä näyttää, kuinka suurin riskin hallitus teki tällä yritys- ja osinkoveropaketilla kokonaisuutena? Yritysverotus laskisi 24,5 prosenttiin 20 prosenttiin. Purevatko nämä toimenpiteet?
3: Ja hallitus otti, otti varmasti tietoisen riskin tässä ja pyrkii nyt tähän kasvuun ja työllisyyden kautta, kautta parantamaan. Ja, ja yrityselämän viestihan on ollut hyvin vahva näiden verojen alentamisen osalta, mutta oliko sitten tämä yhteisövaroalennus liian suuri? Ja, ja, ja tuota, toisaalta nyt on tullut viestejä, että se on vielä riittämätön. Että mä nyt oleta, että kyllä siinä työntekijänkin verotusta voitaisiin keventää sitten, jos lähdetään yritysten verotusta keventämään.
2: Niin, kyllähän tämä varmasti on, tämä on tätä tasapainoilua, että pelataan tietyllä tavalla sitä nollasumma-peliä, että jos jonnekin annetaan, niin jostain se pitää katsoa, että tämä nyt on tämä talouden tilanne ja sillä selvää, että sen mukaan pitää elää, että et ihan, ihan varmasti näin. Mutta totta kai juuri näin, kuin näin todettiin, että et tietoinen riski siitä, että vahvistaa tätä meidän yritys Yrittäjyyttä ja yrityksiä siinä mielessä, että se on se mahdollista pitää ne yritykset ylipäätänsä täällä Suomessa ja, ja työllistä.
1: Marjo Tolppanen, perussuomalaisista, näettekö te riski?
0: Näen aika riski, että tällä hetkellä, jos puhutaan tasapainoilusta, niin kyllä tämä kiikkulauta on niin, että toinen pää on tiukasti maassa ja toinen pää on todella korkealla ilmassa. Jos ajatellaan sitä niin, että tätä kautta pitäisi saada niitä työpaikkoja, niin siinä on vaan sellainen yksi pikkujuttu, joka mun mielestä tässä on nyt unohdettu ihan tyystin. Eli sitten meillä pitäisi olla myöskin vientiä, meillä pitäisi olla myöskin kulutusta, meillä pitäisi olla myöskin kulutusta, jotta, jotta tämä saataisiin luotua näitä työpaikkoja. Ei työpaikkoja luoda, vaan työpaikkojen takia. Vaan täytyy olla syy, miksi työpaikkoja luodaan. Viennin täytyy vetää ja sen eteen täytyy tehdä töitä. Ja nyt jos meillä esimerkiksi sisämarkkinat annetaan kuihtua täysin, esimerkiksi nollakannalla, nyt kun puhutaan myöskin, jos vähän voi puhua tästä tästä tulevasta tulosopimuksesta, niin kyllä tämä Ratkaisu, mikä nyt tehtiin, niin näyttää siltä, että siellä on pikkulinnut käynyt laulamassa EKlle päivää aikaisemmin, ennen kuin tuli kehys siihen paperit ulos, koska siellä vedettiin miilut kiinni. Ja nyt sanotaan, että muun tehkää töitä, niin me kannamme hunajan tästä eteenpäin.
1: Jos vielä puhutaan tästä verotuksesta, onko oppositiolla esittää sitten ää, nyt tähän hallituksen linjaan todellisia vaihtoehtoja?
0: Meillä tulee siihen kyllä ihan omat esitykset, mutta tähän saakka jo mitä ollaan puhuttu, niin ollaan kyllä sitä mieltä, että jotakin olisi pitänyt tehdä, mutta tuo Ruotsin linja olisi varmasti ollut huomattavasti parempi tässä tilanteessa meille kuin tämä. Eli 20 prosenttia tietenkin, eli siis 22.
3: Hmm. Eli sama prosentti kuin Ruotsissa. Joo. Hmm. Sitähän se, mä uskon, että sitä elinkeinoelämäkin ootti, mutta yllätty, kun tuli niin suuri
1: on Piirainen, kävikö tässä työmerkkinatilanteesta johtuen niin, että yritykset saavat hyötejä, mutta palkansaajalle jää luu koura?
3: Toivon todellakin, että ei jää, mutta tämä ensi syksy tulee olemaan tosi hankala, kun tuot, mennään nyt sitten tuota, alakohtaisiin neuvotteluihin ja, ja tuota, ei tule olemaan helppo, koska tuota, yritykset on nyt saanut, niin, niin varmaan sitten on palkansaajakin vailla jotakin ja, ja tuota, ei nolla tule olemaan missään nimessä se. Se tuota, lopputulos ja harmittaa tietenkin siinä mielessä, että jos olisi nyt voitu sopia näistä asioista, niin, niin olisi voinut hyvinkin olla sitten, että olisi kasvuntielle lähetty tässä. Mutta tämä on nyt vähän, vähän, vähän tuota, niin vääränlainen tämä lähtötilanne, kun ajatellaan siksi.
1: Leena harkima, miten te arvioitte tätä työmarkkinatilannetta ja ylipäätään sen vaikutusta tähän hallituksen tavoitteisiin.
2: Niin kyllähän varmasti, varmasti tuota se syksy on mielenkiintoinen ja tulee varmasti olemaan vaikea. En, en ollenkaan niin kiistä sitä. että siinä mielessä niin, niin tuota, linja on, että oli, olisi tietysti ollut hyvä, että olisimme päästy, päästy tuota noin ratkaisuihin tässä jo aikaisemmin, ihan, ihan siinä mielessä olen täysin samaa mieltä.
0: Minä odotan kyllä suunnattomasti sitä, että mitä hallitus tulee tekemään nyt pk-yrityksille ja näille pienemmille yrityksille sen takia, että sinne, sinne täytyy pystyä panostamaan sieltä löytyvät uudet työpaikat. Se vaan on niin, että tässä maassa työpaikat ovat pk-yrityksissä ja sinne pitää saada, mutta nollalinja ei missään nimessä tule menevään läpi. Tai jos se tulee menemään läpi, niin se tarkoittaa sitä, että köyhien määrä tässä, tässä maassa lisääntyy. Se tarkoittaa sitä, että vähän vähämpivaraiset ostavat, nyt jo ostavat vaatteensa kirpputodilta, niin sen jälkeen pitää tulla sitten näitä vanhan ruoan kauppia, mistä saa vähän halvemmalla ruokaa kuin muualta, koska lapset on ruokittava edelleenkin.
3: Hallitus on linjasiin nyt tässä kehysneuvottelussa, että PK-sektorilla olevia yrityksiä, niin niitä, niitä tuetaan ja kannustetaan kasvua. Siellä on panostuksia sitten varata.
0: Lukuja, lukuja. Kyllä, kyllä.
3: Mutta ne on todellisia.
1: Mutta hallituksen yksi keskeisistä huolista. Se koskee kyllä teollisuuden heikentynyttä kustannuskilpailukykyä, liittyy Tämä työmarkkinatilanne ja hallituksen sanoma tuntuu olevan hyvinkin lailla selkeä se, että talouden kasvu on ainoa tie hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi. Miltä tämä näyttää? Onko, onko tästä olemassa laajaa konsensusta? Maria Tolppani.
0: No varmasti talouden kasvua vaaditaan vientiä ja vaaditaan sitä niin, että meidän teollisuus pysyy ylhäällä. Eihän meidän talous mitenkään muuten voi nousta. Ei meillä ole vielä. Meillä on olemassa rahapuu, mutta se on semmoinen pieni, joka kasvaa kukkaruukussa. Ja sitten meillä on olemassa se yksi puu, joka oli vanha, ennen vanhaa setelissä. Oliko se nyt sen setelissä, silloin kun markkoja oli. Mutta muuten meillä ei ole rahapuuta. Paitsi jos tällä hallituksella jossakin on se rahapuu, niin toisi sen nyt sitten esille ja näyttäisi meillekin. jakais vähän muillekin ihmisille.
1: Leena Harkimo, onko hallituspuolueella yhtenäinen käsityskuva tulevaisuudesta?
2: Kyllä, mä uskon niin. Ja, ja tietenkin se, että onhan meillä nyt ihan pientä signaalia tullut siitä, että, että vienti pikkusen oli selpymässä ja, ja sen sellaista, mitä, mitä nyt on viimeaikaisia ollut, että tähän täytyy luottaa ja, ja tehdä sitä työtä pitkäjänteisesti. Ja, ja näin, et, et, siinä mielessä niin me ehkä nyt ei ole aivan näin synkässä kuvassa sitten kuitenkaan, mitä tässä edustaja Tolppanen. Maalaa.
3: Niin Kyllä minäkin uskon tähän, että hallituksella on tilannekuva nyt samanlainen tästä, tästä tilanteesta ja, ja tällähän pyritään nyt tälläkin ratkaisulla niin, niin kotimaan kysyntää kasvattamaan ja sitä kautta pitämään tätä kasvua yllä. Mutta kyllä vienti on ilman muuta se, että mistä me, mistä me tulot saadaan ja siihen täytyy myös sitten satsaa. Tietysti uusia aloja, mitä uusia aloja on, on tuota tulossa ja sitten pystytään investointeja tekemään jolla on myös tyylistävä ja ja tuottaa vientiä kasvattava vaikutus.
1: Kuinka paljon tämä Kyproksen taloudellinen kriisi tällä hetkellä tuottaa huolta, eli arvioita siitä, että voiko se vaikuttaa, vaikeuttaa tätä tilannetta?
0: Ei Kypros yksistään tuo tuossa sitä huolta, vaan kyllä se on koko tämä euron kriisi, joka se huolen tuo. Esimerkiksi meidän vastuut tällä hetkellä ovat yli kahdeksan miljardia. Ja se on aivan valtava määrä, jos nyt ensimmäisenä ensi syksynä, tai varmasti ei ennen Saksan vaaleja, mutta Saksan vaalien jälkeen, jos esimerkiksi Kreikka jättää eriä maksamatta, niin sen jälkeen meiltä rupeaa myöskin virtaamaan rahaa ulos. Ja sitten ollaan sanotaanko pienessä lirissä, tämä on oikeastaan aika isossakin. Kypros ei yksin, mutta Kypros toki on lisänä rikkarokassa. Ja Kypros on sikäli, tämähän on nyt niin aivan ennenkuulumatonta, että nyt me tiedetään jo se niin, että se pestää raha rahaa, voidaan olla aika lailla varmoja siitä. Ja onko tämä linja sitten se niin, että EU-maat lähtevät tukemaan tämän kaltaista toimintaa, rikollista toimintaa?
1: Tuolko Kypros lisää?
3: Voi tuoda lisää, joo, niitä jo ennestäänkin kyllä, mutta... Kyllä tämä niin kuin näyttää siltä hyvin vahvasti, että tässä on nyt tämä rahanpesu ollut tuota taustalla ja, ja tuota pienillä, pienillä tai suurilla koroilla ja pienillä verotuksella on sitten houkuteltu pääomia sinne ja, ja tuota, tämä on ehkä ollut näistä kaikista tukipaketeista, niin ehkä, ehkä tuota, kriittisin tarkastelu. Ja katsotaan nyt, mitä sieltä tulee vielä sitten tuota, näiden selvitysten osalta, että et mikä, mikä siellä on tämä rahanpesun todellisuus. Mutta tuota, mä vielä tähän viittaisin, että et ei meiltä ole virannut sinne rahaa sillä tavalla. Meillä on takuita vaan, ja tämä EVMhän tällä hetkellä on, on tuota pääomitettu. Niin, pää on miitettu. Kahdeksan miljardia on takuita. Ja, ja kyllä mä uskon, että nämä maat niin, tuota pystyy, niin sen verran oma varallisuutta siellä, että ne pystyvät hoitamaan, Mutta tämä on kansaan mennyt kuin häkänyt tämä, että kun sinne tuota lapioijan rahaa. Leena
2: niin, kyllähän Suomi tässä on nyt ollut varsin jämäkkänä tämän asian hoidossa, ja juuri näin, mitä tässä tuli, tuli esiin, niin ei kypsos varmasti yksi, mutta isossa kuvassa varmasti, että tämä asia on hoidettava, ja se on nyt suitsittu, käsittääkseni on pystytty suitsimaan kuitenkin siellä kansallisesti näitä, tätä, näiden pankki, toimenpiteiden kautta, niin siinä mielessä Suomi on saanut jopa jo hieman ikävän, ikävän maan mainetta ollessaan näin tiukka tässä asiassa, mutta, mutta hyvän suuntaan.
1: Onko Suomi riittävää ikävä?
2: Suomi ei ole riittävä ikävä. Ja minä todellakin toivon, että
0: ne takut, mitä me ollaan annettu nyt, yli kahdeksan miljardia, yli kahdeksan puoli miljardia, että ne olisivat auttaneet näitä maita. Mutta kun totuus on toisenlainen, näiden maiden velkataakka on vain kasvanut sen jälkeen, kun sinne on annettu näitä miljardeja. Se ei ole parantunut pätkääkään. Jos ei, 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 ainakaan
1: Greg, ei, ainakaan Kreikan valtiontalous on jo kääntynyt positiivisen plussan puolella.
0: Ja. No okei, me sitten toivotaan niin, että Kreikka rupeaa maksamaan lainojaan pois, että me emme joudu antamaan sitten näitä, kantamaan huutoja näistä takuuksista ja no, antamaan siellä, siellä. Ja
1: Kerrottakoon se, että siellä on selkeä ohjelma, että vuoteen 2020 se Kreikan velkaisuus on 120 prosenttia siitä katosta. Hei.
0: Niin tässä on nyt sitten taas tämmöiset ennustajajaukot laskeneet, että näin se käy. Minä haluan todellakin nähdä sen. Kreikka se on, on sillä
1: linjalla. <laughs> se, on <laughs> se on ihan, ihan, ihan Troikankin
0: niin lin,
1: linjoilla. Ää, palataan vielä tuota yhteen ajankohtaiseen asiaan, nimittäin tuoreemman yleuutisten puolueiden kannatusmittaukseen. Nimittäin, mistä teidän mielestänne kertoo, että neljä suurinta ovat nyt alle kahden prosenttiyksikön sisällä. Tuleeko tästä pysyvää ilmiö?
0: Tähän kertoo kertoo tietysti siitä, että hallituksessa on tällä hetkellä kaksi puoluetta liikaa.
2: Tuota, niin, mistä tämä kertoo?
1: Tai liian vähän.
2: Niin toivottavasti nyt kyllä tässä kuudella pärjätään ihan mainiosti, että ei lisää. Kiitos. Tuota, niin. Nyt en ihan tarkkaan tiedä, että millä frekvenssillä näitä, näitä, näitä kannatustutkimuksia on tehty, mutta tietysti se... Jollakin tavalla me ollaan niin kovin pieni maa ja, ja tota, paljon puolueita ja, ja pienet asiat saattaa vaikuttaa niin kuin kannatukseen paljonkin tai vähän. Et, et tässä mennään nyt tällä tavalla. Et tietysti nyt tyytyväinen täytyy itse olla siihen, että kokous on edelleen suurin puolue. Ja kannatusluvut nyt ei kuitenkaan, tai jos nyt vertaa vaikka eduskuntavaalikannatukseen, niin, niin siinä mielessä ollaan ihan hyvällä raiteella ja, ja näin. Mut että, Totta kai suhtaudutaan niin kuin vakavasti siihen, että, että tota, laskua on ollut ja tarkastellaan sitä omassa piirissä myös.
3: Raimo Piiräinen, niin näyttää tämä puoli? Niin, kaluppajahan tulee ja menee. Niitä, niitä tehdään kerran kuukaudessa, jos ei kaksikin parhaassa. Ja, ja tuota, mä en kyllä ollenkaan huolestunut, että nähä ja Kyllä se tietysti jonkun verran kertoo siitä. No tässä oli tietenkin otata-aika, oli lyhyempi Kolme, kolme viikkoa. Niin, eli kuukautta. Normaalisti on se neljä viikkoa, niin se on, on lyhyempi. Ja kyllä tietenkin tää, kieltämättä tämä euroalueen kriisi, niin kyllä se vaan hallituspuolueita ja muutenkin hallitusvastuu painaa. Et, et pitää tehdä kovia päätöksiä ja ei kansalliset aina niitä ymmärrä.
1: Leena harkima miten vielä tämä osinkoverotus, luuletteko että, tai uskotteko, että se tulee näkymään esimerkiksi seuraavassa kannatusmittauksessa nimenomaan kokoomuksen osalta?
2: Vaikea sanoa, kyllähän tietenkin totta kai tätä keskustelua käydään. Mä itse toivon, että keskustelu voisi pikkuhiljaa laantua siinä mielessä, että päästään, päästään tota, rauhassa päästetään virkamiehet tekemään sitä työtään, eli halli- valmistelemaan hallituksen esityksiä liittyen tähän asiaan ja syventymään näihin yksityiskohtiin. Että se on ehdottoman tärkeää Et siinä mielessä. Niin, niin, tuota, olisi aika pistää piste tälle asialle.
1: Eli näin tällä kertaa täällä eduskunnan valtiosalissa olivat Raimo Piirainen, SDP, Maria Tolppainen, perussuomalaista arkivo kokoomuksesta. Tuolla eduskunnan täysistunnossa keskustellaan parhailla hallituksen energia- ja ilmastostrategiasta, sillä ryhmä puhuu ja Anna Kontola kuvasi sitä köykäiseksi lärpäkkeeksi. Jari Niemelä, eduskunta.